0: Salut à tous, on mise sur les tournois masculins de Dubaï et d'Acapulco dans les Paris 100% tennis aujourd'hui avec quatre rencontres au programme Zverev, Leeka, Shelton, Rouneux, Chapovalov, Kekmanovic et enfin Nishioka, Tiafo. Et pour en parler, j'accueille notre consultant Eric Salio. Salut Eric.
1: Salut à tous.
0: On commence à Dubaï par ce beau duel entre Alexander Zverev et Jiri Leeka. Les cotes sont particulièrement équilibrées, elles sont quasiment les mêmes d'ailleurs. C'est 1,90 la victoire de Zverev, 1,88 le succès de, de l'eka C'est le 16e au classement ATP face au 52e. Forcément l'Allemand est toujours en phase de reprise après avoir été éloigné des cours pendant plusieurs mois. On se souvient de sa terrible blessure face à Nadal à Roland-Garros. Il a fait son retour en compétition officielle à la fin de l'année 2022. Il présente un bilan négatif pour l'instant de 3 victoires pour six défaites. À l'inverse, l'EK est en grande forme. Cette année, il a gagné 12 de ses 15 matchs en 2023. Il a notamment atteint les demi-finales à Doha, battu par Andy Murray. Avant cela, il s'est hissé en quart de finale à l'Open d'Australie, en battant notamment Nori et Ogé Sim, avant de s'incliner contre le futur finaliste Stefanos Tsitsipas. Maintenant, il y a toujours cette attente du, du déclic pour Zverev, si, si je puis dire, ce qui peut expliquer des cotes aussi déséquilibrées. Est-ce que toi, tu, tu vois un duel justement serré entre les deux ou est-ce que tu penses que l'EK devrait quand même avoir raison de, de VRF
1: du coup, Leccia, ça, ça joue très très bien, on, on le sait, hein, euh, on n'est pas surpris par, euh, par l'explosion entre guillemets, ce jeune tchèque, et euh, il a juste manqué un peu d'expérience, euh, c'était vendredi en, en demi contre contre Murray, parce qu'il a, il a des balles de match, mais surtout, euh, bon les balles de match elles sont bien sauvées, mais c'est une fois qu'il revient à égalité, euh, euh, Murray, euh, il y a Leccia qui rate un à penalty incroyable, et ça lui coûte très très cher. ça. Donc, euh, d'ailleurs, au passage, Murray apparemment n'a pas digéré sa semaine d'Oa puisqu'il ne jouera pas à Dubaï, il est, il est forfait. Ah. C'était la petite, la petite info. Euh, ouais, apparemment, il, a, il veut préserver sa hanche. Bon, c'est vrai qu'il y a, a d'autres euh, échéances qui arrivent, Indian West, Miami, mais quand même, c'est... Attention, alerte, alerte, alerte physique. Hein, les, les, les mecs souffrent, on l'a vu aussi avec Alcaraz, qui est, pff, à mon avis, quasiment forfait pour euh, Alcapulco. Ah, c'est pour lui. Ouais, mais c'est en plus la même blessure qui, qui l'a privé de l'Australie. Hein. Hier, il a fini sur une jambe, quoi. Et, et malgré ça, il a failli battre Novi. C'est ça qui est dingue. Il a... ce môme a un bras extraordinaire. On, On va pas. Bon, j'invente pas... pas... rien en disant ça. <rire> Pour revenir donc à notre match, moi, je pense que Letchka, il a bon, évidemment, s'il a s'il a chassé son esprit, sa ça... sa grosse désillusion à Doha, il a les moyens d'inquiéter Zverev, parce que je pense qu'il a moyen de le battre, oui. Parce que Zverev, effectivement, il a... Bah, il le dit lui-même, il est en recherche de, de plein de choses. Euh, ça va être long. Ça va être long. Euh... Quoi, il est resté quoi, six mois absent hein bah, Il faut ça. quasiment six mois, ça, ça, à mon avis, pour retrouver son, son meilleur niveau. Et... Voilà, faut il faut qu'il apprenne à perdre, donc il va perdre. Il va perdre, mais, mais ça peut être un beau match. Hein, parce qu'évidemment, il, il a des arguments. Euh, Zverev, il n'a pas perdu son tennis, mais il faut que le puzzle se... Se, se remettre quoi et pourquoi pas tenter Ledjka en 3 à mon avis la cote est intéressante
0: ah, elle est belle hein 3,85 la victoire de Ledjka ouais. en, en, en 3 ouais on parle là-dessus non je
1: joue bien vraiment ce check, je vous viens moi j'aime beaucoup il, a, il est percutant euh, bon il y a peut-être un pour qu'il travaille encore sa première vague. je pense que le pourcentage n'est pas suffisamment relevé quand quand il jouera des gros matchs et, et ça lui a coûté cher contre Murray. Mais non, il a, il a des grandes qualités, il bouge bien, il frappe très fort, il est offensif. Non, c'est vraiment un mec à suivre.
0: En tout cas, je te suis, moi, sur la victoire de, de Lechka à, à 1,88. Je me, je me contente de cette cote pour l'instant. Après, si vous oui, voulez éventuellement un, coup, un match serré, euh, on peut proposer le 3-7 sans donner de vainqueur, qui est de manière classique à 2,05. Ça peut être pas mal, donc euh, on est tous les deux d'accord pour la victoire du Tchèque face à l'Allemand. Et toi, tu proposes pourquoi pas un petit pari de folie, la victoire en 3-7 à 3,85 on va s'envoler à Acapulco pour les trois prochains paris avec d'abord ce duel de la nouvelle génération. Je l'ai pris spécialement pour toi, celui-là, Eric. Ben Shelton, 20 ans, face à Holger Rouneux, 19 ans. Là, les codes, pour le coup, sont très déséquilibrés. C'est 3-10, la victoire de, de Shelton. 1-37 seulement, le succès de, de Rouneux. C'est le 42e mondial face au 10e, mais Shelton a fait forte impression depuis plusieurs mois. Il a brillé notamment dans les challengers américains à la fin de l'année 2022, mais il a surtout fait très forte impression à l'Open d'Australie où il a atteint les quarts de finale, éliminé par son compatriote Tommy Paul en 4-7 mais en face, en face, c'est Rouneux, et Rouneux aussi, il n'a cessé d'impressionner, et à l'échelon supérieur en plus, avec une victoire à Stockholm face à Pass en finale, mais aussi et surtout à Bercy, en fin d'année en battant Vavrinka, Urkash, Rublev, Alcaraz, OG, Aliassi, mais enfin Djokovic, on peut lui ajouter une finale à Sofia et à Bâle en plus, à l'Open d'Australie, il avait atteint les huitièmes de finale, éliminé par André Rublev, et là aussi sans honte, c'était dans le tie-break du e set, ça peut expliquer des cotes aussi déséquilibrées, et Eric, finalement, est-ce qu'il ne manque pas on va dire cette victoire référente, euh, cette victoire référence pour Shelton.
1: Ouais, alors maintenant on a quand même euh, des petits doutes sur euh, sur Rouneux puisque il s'était quand même blessé euh, au poignet à, à Rotterdam, euh, vrai. ce qui avait provoqué son forfait à, à Marseille. Alors euh, est-ce que c'était un, une sorte de calcul savant de, de son équipe pour euh, pour pas trop forcer les doses, parce que, visiblement, sur ce qu'on a vu, à, on aperçoit quelques petites vidéos sur Instagram, il a l'air de retaper très très bien la balle, donc euh, c'était peut-être une petite alerte au poignet. Bon, visiblement, c'est pas méchant, mais il faut toujours être méfiant avec le poignet quand même, parce que on a vu qu'il y, y a des joueurs qui, bah, qui sont obligés de passer par, par la case opération. Donc bon, visiblement, plus, plus de peur que de mal, je pense qu'il y a aussi... De, il y a un petit calcul derrière de Patrick Moratoglou, effectivement, de surtout pas euh, surcharger le, le programme du jeune anneau On le voit, hein, on le voit avec Alcaraz, parfois c'est dangereux. Hein. Ces mecs sont ça. jeunes, on pense qu'ils sont, ils sont intouchables physiquement et, et les blessures arrivent vite. Donc c'était a été un, visiblement un, un très bon calcul donc de ne pas euh, insister, de ne pas jouer Marseille. C'est vrai qu'après, euh, son de devenait dément. On, on, Peut-être qu'on en parlera demain avec Urquat. Urquat, il va devoir jouer son premier tour euh, quasiment en sortant de l'avion euh, à Dubaï. Oui. D'ailleurs, Benjamin Brosy, lui, a préféré euh, pas aller à Dubaï. Bon, il y a même une petite blessure, mais je pense que il voulait un peu kiffer euh, et aller au vélodrome hier soir. Et à ce moment-là, si tu veux au vélodrome, tu ne peux pas prendre l'avion lundi pour jouer mardi à Dubaï. C'est quasiment impossible. Bon, je m'égare. Euh... <rire> ben, Shelton... <rire> Il s'est fait surprendre aussi, après, dans... C'était Delray Beach, hein oui. oui. Il a perdu au premier tour, je crois. Donc, euh, les mecs commencent à le connaître. Ça c'est. Donc, il euh, n'y a plus d'effet de surprise avec Shelton, maintenant. On sait qu'il est, il est très fort, mais on sait aussi qu'il a quel, quelques petites lacunes. Donc, euh, si Rouneux euh, est à 100%, je joue ouais. je joue Runeux parce que je pense qu'il va imposer sa, sa cadence euh, en fond de cours. Il frappe très fort et je trouve que Shelton est encore un peu tendre, même s'il a des dents de qualité. Et tu peux pas euh, bluffer contre un mec comme Runeux. Comme, comme Donc je joue si. Maintenant, ça va être chaud. Hein. C'est des matchs qui, on sait qu'à Capulco, c'est un travail qui est très particulier. Les matchs commencent très tard, on joue la nuit, il fait très chaud. Euh... Il y aura de l'ambiance. Euh, je ne sais, sais pas derrière qui les Mexicains vont pousser mais bon, je, je tente
0: Rouneux en code sèche seulement mais... 37 dans un combiné
1: ouais ouais parce que je ne sais pas où en est hein. euh, imagine que la blessure revienne là ça ça fout en l'air notre pari
0: oui complètement je vais te suivre quand même sur la victoire de Rouneux maintenant je vois un match quand même un peu plus sérieux que ça euh, Rouneux est plus de 20,5 jeux code Christophe Payet c'est coté à 2,05 et il y a également Rouneux en 3,7 ça me plaît bien c'est à 3,35 donc,
1: ouais, euh... ouais enfin, c'est risqué parce que Shelton c'est pas un mauvais serveur hein. c'est un mec pas facile à braquer hein.
0: c'est vrai mais ça se tente ouais, ouais. ça se tente donc donc, euh, on est d'accord là sur, euh, sur la victoire encore une fois euh, de, de Rouneux tu la tentes plutôt en camp de sèche dans, dans un combiné c'est quand même pas mal hein, 37 euh, dans un combiné où vous pouvez vous faire plaisir avec ça on va enchaîner avec le match qui oppose Denis Chapovalov à Miomir Kekmanovic Là aussi les codes globalement sont déséquilibrés, c'est 1.62 la victoire de Chapovalov, 2.30 le succès de, de Kekmanovic. Le 27 e au classement ATP face au 30 e le Canadien reste sur trois défaites consécutives. Il n'a pas passé les premiers tours à Dallas et à Dilray Beach, notamment éliminé par Wu et par euh, Mo. Les résultats sont très inconstants quand même depuis Bercy, 5 victoires pour 7 défaites. Il a remporté les quatre confrontations face à Kekmanovic, mais la dernière remonte à octobre 2019. Le serbe, lui, fait preuve d'un peu plus de régularité. Il a notamment atteint la finale, Adil Rebic, battu par Taylor Fritz en 3-7. Il avait également atteint les quarts à Adélaïde. Il y a quand même une absence de résultats face aux têtes d'affiche. Néanmoins, est-ce qu'elle pourrait te plaire, cette grosse cote Kekmanovic, Eric Bah, euh, donc Chef est favori alors qu'il gagne plus un match. C'est exactement... Euh... Ça, en gros, ça, quoi. Et c'est pour ça que je te pose la question.
1: Bah, c'est assez étonnant quand même de faire une confiance aveugle à Chapovalov qui qui est en plein doute, il faut dire des choses. C'est ça. donc En plus, en face, il y a un garçon qui qui vient de gagner quatre matchs. Qui fait une bonne finale à Delray Beach. Quatre ou trois. Il y peut-être de séries protégées au point de vue. Non, je suis assez surpris par les codes, franchement alors euh, peut-être il y a un effet Mexico enfin Acapulco je sais pas mais j'ai pas le souvenir que Chapovalov fait briller euh,
0: là-bas au Mexique ça serait surprenant Et... parce que, au classement il n'y a pas vraiment un écart c'est le bah, 27 e contre le 30 e ça pourrait être
1: quoi les Est -ce confrontations est-ce qu'il y a un loup, y a un loup oui alors peut-être qu'il se bat sur les confrontations mais ça date
0: quand même hein. bah, 2019 la dernière 2016 la première ouais, ouais, ouais <rire> ça non écoute à...
1: euh, moi je moi, je pense en plus que Kekmanovic, il a il a tout à fait le jeu pour, euh, pour embêter euh, Chapeau, puisque c'est un mec qui est, qui est très régulier à l'échange. Donc, euh, Chapeau-Wolf, on le connaît, il a tendance à exploser euh, et de partir à la faute très vite. Donc euh, En plus, euh, Kekmanovic a changé son équipe. il a, Il bosse avec... Euh, L'ancien coach de Chilich, si mes souvenirs sont bons, en tout cas, il a, il a stoppé sa collaboration avec Nad Bondian, donc euh, c'est vrai que Nal n'était pas toujours présent, donc euh, peut-être qu'il avait besoin d'un mec euh, toujours à ses côtés, et évidemment, ça, ça a servi de déclic à Del donc là, on retrouve en plus les mêmes conditions de jeu en extérieur. Écoute, euh, c'est pas pour accabler Chapovalov, mais je le vois bien prendre la porte, moi. Je le serbe
0: Mais je te suis là-dessus Je te suis complètement sur la victoire de, de Kekmanovic Qui est, qui est à 2-30 euh, Bon maintenant c'est vrai que pour euh, Pour un petit peu clarifier, non même quand je vois les dates C'est impressionnant parce qu'en fait les trois défaites consécutives sont assez éloignées 20 janvier, 9 février 16 février C'est-à-dire que sa dernière victoire remonte au 18 janvier Quand même à, à Chapovalov Mentalement ça, ça me paraît compliqué bah, C'était
1: quoi C'était le Penosay
0: Oui c'est ça, euh, contre euh, Taro Daniel Avant de perdre contre ouais. le donc ça fait euh, ouais. ça fait plus d'un mois. Bah c'est pas honteux de perdre contre 4 Non, évidemment. En 5-7 en plus.
1: Mais derrière, derrière, il a il a voulu jouer euh, il a joué quoi Il a joué Dallas et Delray, c'est ça
0: euh, Dallas et Delray Beach. Euh, Dallas, il, il perd il faut, contre toi. Wu. Ouais. Et Delray Beach contre Michael Mo.
1: Quand même Mo, j'ai enfin, beaucoup de respect pour lui, mais tu dois pas perdre sur Mo, quoi, quand tu t'appelles Chapovalov. Et donc ça, ça prouve que dans la tête ça va pas, quoi. Mais on le sait, le mec, il est capable de, du très très haut et du très très bas. Là, il est dans un bas, donc euh, soit Kekmanovic arrive à, à lui maintenir la tête sous l'eau, soit Chapovalov euh, entame une série, et à ce moment-là, il peut être dangereux. C'est vraiment un match très important pour lui. C'est pour ça que je pense que la pression est plutôt sur le Canadien. Donc. Non, non, je maintiens Kekmanovic.
0: Non, non, je te suis complètement sur Kekmanovic Côté à 2-30, et je propose également quand même le 3-7 sans te donner de vainqueur. Il est à 2-10, il se tente pour ouais. moi.
1: Euh, oui, ouais, bien sûr. Ouais. Donc, euh, on
0: est toujours d'accord. pense qu'il qu
1: n'a pas, pas perdu toutes ses qualités comme ça, mais c'est un mec qui marche à la confiance. Et, et là, tout de suite, il est lui dans le
0: dur. C'est ça. C'est ça. Donc, euh, victoire, de, victoire de Kekmanovic. Pour nous deux, face à Chapovalov, on est toujours d'accord. Et on termine avec ce duel entre Yoshihito Nishioka et Frances Tiafo. Là aussi, les codes sont globalement les mêmes, d'ailleurs, un peu plus déséquilibrés. C'est 1-56 la victoire de Tiafo, 2, 40 le succès de Nishioca le 32e mondial face au 15e. L'Américain mène 2-1 aux confrontations mais la dernière remonte à août 2021. Nishioca a réalisé de belles choses, hein, lors de l'Open d'Australie. Il a atteint les 8 de finale, mais alors là, la défaite, elle fut terrible contre Kachanov, 6-0, 6-0, 7-6. Ah oui. Avant ça, euh, oui, elle fait mal, celle-là. Avant ça, il avait atteint le, le dernier carré à Adélaïde, où il avait fini par abandonner contre Sébastien Corda. Tout récemment, il a été éliminé au deuxième tour à Delray Beach dans la globalité. C'est pas mal, ce n'est pas flamboyant pardon, euh, non plus. Tiafo en face, euh, il présente un très bon bilan depuis la reprise 8 victoires en 10 matchs, mais la majorité de ses succès l'ont été lors de la United Cup. Il y en a 5 de ses succès qui l'ont été durant euh, la United Cup. Sinon, il est éliminé par 9 lors du 3 tour de l'Open d'Australie et il ne passe pas le second tour à Dallas. Mais c'était en indoor, il y a un peu moins de résultats pour lui. Euh, du coup, Eric, est-ce qu'elle te tente, la grosse cote Nishoka, ou est-ce que euh, tu te donnes quand même là ta confiance à, à Tiafo en extérieur
1: non, non c'est un match qui est équilibré parce que même si Tiafo est mieux classé, il n'a pas, il n'a pas une marge énorme hein, sur sur ce sur ce japonais qui, qui est très très dur à jouer parce que c'est un des mecs qui bouge le mieux sur le circuit, il a une patte gauche remarquable. Maintenant, il lui manque effectivement le coup de fusil pour euh, parfois euh, se donner de l'air. Bon, Tiafo, il a pris un peu de, de fun puisqu'il a participé au All-Star Game. Je pense qu'il y avait une sorte de levée de rideau avec des, des stars, entre guillemets. Donc, il était il avait été confié. Donc, pour bon, lui, ça a dû être un gros kiff. Mais maintenant, il faut partir au boulot parce que j'ai l'impression qu'il a, il a eu du mal à, à digérer sa, sa folle fin de saison. où Il est un peu sur tous les fronts. Et c'est vrai qu'en Australie, ça n'a pas... Même si, bon, il y a eu cette, cette coupe avec ses copains et ses copines américains en United Cup, mais en Australie, bon, voilà, c'est pas bon. Ça va être chaud comme match, hein. Ça. ça va être chaud. Ça, ça, moi, je vois bien 3-7, déjà. 3-7, c'est 2-10. Tant
0: de c'est
1: 2-10. je pense que ça peut être chaud, parce que Bon, Tiafo sert mieux, certes, mais, mais dans les champs il va être embêté. Il va être embêté, hein il, il va devoir bosser. Bon, je lui donne quand même allez, un petit crédit. Mais Tiafo en 3, allez.
0: Tiafo en 3, c'est le petit bonbon. Je te suis d'ailleurs sur Tiafo en 3, je l'avais noté, il est à 3,50. Si on veut prendre un peu moins de risques, Tiafo est plus de 19,5 jeux, c'est à 2,05. Ça me paraît pas mal aussi.
1: Mmh. Ouais. ouais. mais il est, il, est, il est dur à jouer, ce, ce Nishioka, quand il est s'il est à 100% physiquement, c'est une, une verrue, c'est vraiment un poison. On part sur Tiafo. On part sur Tiafo, <rire> mais bon, je ne suis pas sûr de mon coup.
0: <rire> tu te couvres quand même avec le, le 3 7 sans donner de vainqueur. Ouais. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Ouais. <rire> en tout cas, je suis en train de faire là le calcul de, de, de ton combiné, rien que sur les codes sèches, c'est 9-24.
1: Parce qu'il y a dedans. Parce qu'il y a Kekmanović.
0: Parce que. Mais on programme. Puis il y a aussi la, la grosse cote. Enfin, là, c'est une grosse cote dans les deux cas. Mais Zverev, les les HK, ou les c'est un 88 mmh. aussi. Ouais,
1: mais... Les j'ai confiance. Je pense vraiment qu'il joue bien, le maquiller. Est... En plus, il... bon, le... la transition doha euh, Dubaï, c'est la même. Hein. Il a Même conditions de jeu quasiment. Donc, euh... ouais, il peut, il peut, il peut faire mal à Zverev, sans aucun doute.
0: Très bien, on est donc complètement d'accord aujourd'hui Eric, on voit tous les deux les succès de Rune face à Shelton, succès également de Lechka face à Zverev victoire de Kekmanovic, la grosse cote du jour contre Denis Chapovalov et enfin victoire difficile de Frances Tiafo face à Yoshihito Nishioka On revient demain pour de nouveaux Paris 100% Tennis sur RMC, salut Eric salut à tous